0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le podcast Sylvain Pinault. En plus d'être un horloger de talent, j'espère que vous allez pouvoir en apprendre davantage sur son histoire, son expérience et sur ses projets. Sylvain, bienvenue sur le podcast. Bah, bonjour Baudouin et merci de l'invitation. Je vous en prie, ça a été avec plaisir. Alors, pour que les gens comprennent un peu, on a passé déjà un peu de temps ensemble pour faire euh, euh, plus en plus connaissance. On est actuellement dans, dans ton atelier, entouré de tes créations, de tes machines, etc. Avant qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et euh, que tu nous racontes quelles ont été les étapes qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui, à devenir horloger indépendant, à faire tes propres
1: créations. Quel était finalement le process alors ben le le process euh, il est tout tout simple et tout banal on va dire au début c'est ben j'ai commencé par aller à l'école d'horlogerie ouais. euh, j'ai enchaîné sur une une bonne partie de de ma carrière donc euh, sur une une presque une vingtaine d'années euh, à l'établi dans différentes manufactures mm -hmm. euh, même des petits ateliers aussi où j'ai fait de la restauration disons que le, le, les 20 premières années de ma carrière ont été très diversifiées, très, très... j'ai un peu essayé de voir tous les aspects de l'horlogerie, euh, que ce soit du SAV, de la production, voilà, euh, j'ai un peu vadrouillé entre Genève, la Chaux-de-Fonds, euh, voilà, pour me faire de l'expérience, quoi. faire pas mal d'expérience, mais euh, j'avais toujours à l'idée, à l'esprit de... de, de... Peut-être un jour, tu essaieras de faire quelque chose. J'avais envie d'être indépendant. Euh, mais j'y pensais, une, petite, une, petite, une petite, petite idée que je mettais dans le coin de ma tête. Et puis, euh, et puis finalement, bah, un jour, les choses se sont bousculées. Euh, j ai, j ai, je travaillais dans une usine qui a été délocalisée, dans une manufacture ouais. qui voulait délocaliser. Donc, euh, bah, je me suis retrouvé sans emploi. Et, euh, et puis, bah, c'était maintenant ou jamais. C'était à l'aube de mes 38 ans. Euh, donc, voilà, je me, suis, euh, je me suis lancé à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai pris le prétexte, on va dire, du, du concours Meilleur Ouvrier de France pour me, me challenger et puis euh, commencer un projet que je me devais terminer.
0: Oui, Est-ce voilà. que pour le concours de Meilleur Ouvrier de France T'as une durée qui t'est impartie ou bien t'as tout le temps qu'il faut et
1: tant que tu présentes le projet, c'est bon Non, on a, on, a durée, on a une durée impartie. On, en l'occurrence, on avait à peu près un an mm -hmm. pour réaliser euh, la pièce. Ils appellent ça le chef-d'œuvre. Les ouvriers de France appellent ça un chef-d'œuvre. <rire> et là, c'était donc il fallait rajouter un chronographe sur un mouvement, une base euh, unitas existante. Donc euh, voilà, fallait dessiner un chronographe et euh, le fabriquer et puis le rendre au bout d'un an euh, au jury. Euh, et avant ça, il bah, y, y a une épreuve qualificative sur une journée. Où on va à l'atelier au lycée Edgar fort en France. Euh, on, hop, on fait notre, notre pièce d'essai. C'est du tournage, de l'image, des choses comme ça. Et puis après, bah, on était, je ne sais pas, une trentaine et ils en, qualifient, ils en ont qualifié cinq, je crois, pour préparer le, le, le sujet final, quoi. OK. Voilà.
0: Avant qu'on qu revienne justement sur cette période où tu as, as passé le concours de Meilleur ouvrier de France, le fait d'être indépendant, d'avoir cette idée en tête, c'était quelque chose qui était déjà présent dans ta famille où il y avait déjà un peu cette fibre d'indépendant ou bien c'était quelque chose qui n'existait pas et que le côté entrepreneuriat à son compte, etc.
1: Moi je viens d'une famille de, oui, de commerçants on va dire euh, mon père était horloger euh, commerçant dans une petite ville de, à côté de Grenoble euh, et c'est vrai que du coup je pense que ça m'a peut-être influencé j'ai jamais vu mon père j'ai jamais connu mon père salarié Ouais. Euh, il a créé sa boutique avec ma maman et, euh, et voilà tous les deux ont vécu du, du commerce de l'entrepreneuriat et finalement de l'horlogerie voilà. donc okay. euh, je pense que peut-être j'ai été influencé euh, je sais pas si on se sent prêt à être entrepreneur à, à 20 ans je sais pas peut-être <rire> peut je, je m'y voyais peut-être pas à cette époque là mais, puis ça s'est peut-être imposé à moi. Je pense que c'est surtout l'envie de créer des choses, de, 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 de faire les choses librement, de, de, ouais, de donner un nouveau sens à mon métier qui m'a poussé vers l'indépendance.
0: Et justement, ce métier-là, euh, horloger, du coup ton papa était plus, on va dire, dans la gestion SAV, les pièces les différentes montres pour que bon, bah, voilà, elles marchent pas très bien. Est-ce que vous mmh. pouvez jeter un oeil dessus euh, c'est tout à fait louable. Toi, tu as une autre approche, euh, parce que tu es certes allé au lycée, puis après tu as travaillé beaucoup plus dans la production mmh. que de la restauration. Euh, comment ce, ce déclic s'est fait
1: En fait, quand j'ai rejoint le lycée horloger à Morteau, la seule vision du métier que j'avais, c'était euh, bah, le travail de mon père donc euh, oui comme tu viens de le dire qui était derrière l'établi à réparer euh, des fois à restaurer les, les, les pendules des clients euh, c'était vraiment une facette du métier je connaissais que cette facette et c'est en arrivant au lycée pas les premières années, les premières années on découvre, on apprend à manipuler des spiraux, à monter un rouage, des choses comme ça et à la fin du cursus, euh, on nous confronte à euh, le dessin d'une petite complication, fabriquer certains composants et euh, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'on pouvait créer des choses, fabriquer des choses et que ça pouvait euh, le métier d'horloger pouvait être encore plus plus complet et plus vaste que ce que j'imaginais quoi.
0: Et à la sortie des, des études, euh, avec ces idées en tête, qu'est-ce que, où est-ce que tu commences à travailler
1: Alors moi, j'ai commencé. Euh, donc j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté après un bac professionnel. Donc ces quatre ans d'études horlogères, j'ai choisi euh, d'aller travailler euh, assez rapidement. Donc euh, je suis allé euh, chez Petit Jean Aubrenet. Et j'ai commencé par poser des cadrans, aiguilles euh, pendant quelques mois. Après, j'ai fait du service après-vente euh, à la chaîne presque. OK. Sur des, des établis semi-automatiques. Euh, donc voilà, j'ai commencé dans l'industrie euh, lourde.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Pur et dur. Euh... Pur et
1: dur. Donc, moi, euh, ouais, sur le coup, euh, ouais, ça casse un peu les, les rêves. Mais finalement... Avec le recul, on se rend compte que c'est une bonne expérience et qu'on a appris plein de choses. Pourquoi ça Ah, on apprend un peu, un peu une certaine efficacité, euh, et puis des choses que, des exigences aussi que qu'on n'a pas forcément eu pendant les études ou qu'on n'aura pas dans d'autres boulots. Euh, si on travaille dans des ateliers, euh, grandes complications, euh, je sais pas, chez Patek Philippe, par exemple, euh, on va être très peu amené à, à poser des aiguilles. Hmm. finalement c'est un savoir faire aussi ouais. et on, on se rend pas compte mais il y a plein tout, tout doit être maîtrisé euh, et tout peut être mieux fait quoi. donc je suis content d'avoir d'être passé par là d'avoir vu ces contraintes aussi industrielles et euh, ça fait partie de mon expérience donc j'ai fait ça deux ans
0: okay. voilà. et après ces deux ans
1: après ces deux ans j'ai rejoint euh, Patek, euh, Patek Philippe euh, Franck Muller à Genève du coup, voilà.
0: tu as, as quand même, on va dire, cette expérience, cette expertise de l'industriel, mmh. SAV, mais aussi euh, tous les métiers qu'il y a autour. Ouais. Et tu vas chez Franck Muller pour être juste horloger. C'est quoi le poste que tu as là-bas Alors,
1: c'est horloger, euh, horloger d'assemblage. La particularité chez, chez Franck Muller, à l'époque, c'était il bon, y a beaucoup de manufactures qui fonctionnent comme ça, mais. Euh, il euh, y avait un atelier pour les petites complications un atelier avec une, les, les quantièmes après on avait les, les quantièmes perpétuels et au fur et à mesure où on progressait dans l'entreprise on passait d'un atelier à l'autre jusqu'à arriver au tourbillon à des répétitions des choses comme ça et donc j'ai un peu fait mes armes pendant euh, deux ans euh, en passant démarrant aux petites complications jusqu'à arriver aux quantièmes perpétuels des choses comme ça le tourbillon oui, une progression euh... assez rapide. Ouais, peut-être doué déjà doué. Le, plus, le plus le plus jeune âge. Dis-le, <rire> dis-le, dis j'aimais bien, j'aimais bien, j'aime bien, j'ai toujours euh... ouais, puis j'aime ai... mon métier, ouais, je pense que de, depuis le début, je l'aime bien et euh, ça me voilà, tant qu'on me donne du challenge, je le prends et puis et puis voilà, je me rappelle, j'étais un peu le seul à vouloir aller me dépatouiller sur les les tours qui traînaient euh... Il y avait des tours, un tour dans le coin de l'atelier. Personne n'allait dessus. Personne ne savait vraiment s'en servir. J'étais plutôt curieux d'essayer de, de voir ce qu'on peut faire avec. On a eu, je sais pas, on a une vis de fond qui coince pour pouvoir la reprendre autour. Puis voilà, ça passe. Puis c'est comme ça qu'on apprend gentiment. Et puis, puis, ça a été une chouette expérience. J'ai fini par demander à aller au service après-vente okay. chez Franck Muller. Donc j'ai refait deux ans au service après-vente où là, c'était très varié, euh, voilà, où j'ai pu voir un peu toute la, la production de, de, de Frank Muller depuis le début. Donc, il euh, y a quand même des choses assez, assez exceptionnelles, assez marrantes, euh, des pièces un peu folles.
0: Qu'est-ce qu'on apprend au SAV par rapport à l'assemblage
1: ah, ben Le SAV, c'est quand même très complet. quoi. Le SAV, on peut être amené à travailler sur le réglage, euh, à refaire euh, des ébats, à on est confronté à toutes les étapes de la montre, quoi. C'est-à-dire que des fois, dans un... en production, on n'a qu'une qu'une partie de la montre à faire. Il y en a, il y en a. ça va être des horlogers-régleurs, il va y avoir euh, le, le, le T1, comme on dit, le premier montage, euh, deuxième montage, le rouage, le troisième, c'est l'organe le, le, réglant, et puis après, il y a ceux qui sont spécialisés pour poser les cadrans les aiguilles, Tandis qu'en SAV, bah, on nous confie le montre d'un client, ouais. on la démonte, on fait l'expertise de, de, de qu'est-ce qui va pas, si juste elle est sale ou s'il y a des choses de cassées, qu'est-ce qu'on peut rafraîchir, qu'est-ce qu'il faut changer. Et puis, bah, en l'occurrence, là, on devait polir nos boîtiers, euh, remettre à la fin, faire nos réglages, euh, remettre à la fin le cadran, les aiguilles, emboîter, faire l'étanchéité, c'est très complet. Donc, C'est ça qui me plaisait aussi Pour dans le SAV.
0: le jeune euh, curieux... Euh... C'était parfait pour toi, quoi. Ouais, c'est Chaque pour nouvel vrai. monde, c'était un challenge de, bon, qu'est-ce qui ne va pas sur elle Trouver euh, ce qui ne va pas et, euh, et
1: trouver la solution. Ouais, c'est ça. C'est ça, on, on se confronte à, à chaque fois, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle pièce. Et, et vraiment, ouais. moi, je le conseille à tous les, tous les jeunes qui, qui commencent d'essayer de passer un petit peu par le SAV. Je pense que c'est une bonne école, quoi.
0: Et est-ce que durant cette période-là, tu as eu euh, cette expérience de... T'as une pièce d'un client qui arrive, tu l'as jamais vu de ta vie. Même pas en photo. Si tu l'ouvres, tu fais... Mais c'est quoi ce machin
1: <rire> C'est ça qui est génial. Ouais. C'est ça qui est génial, c'est la découverte. Alors au début, on y va tout doucement, hein, faut une certaine méthode. Euh, ouais, on va même faire des petits croquis s'il faut. Des fois, on a des trucs un peu, un peu fous. Même des pièces qui ont été faites qu'une fois, où finalement, des fois, il n'y a même pas de plan. Ouais. ouais ça n'existe pas. On va pas trouver des infos, donc on, on se débrouille comme ça. Euh, non, mais ça, c'est génial. C'est de la découverte à chaque fois, quoi.
0: Ouais.
1: Et des fois, ouais, il peut y avoir des surprises, quoi. On s'attend pas à ça. Non, c'est cool. Ça de... En plus, il a
0: été, assez... enfin, Frank Muller a été assez productif. Il a, il a oui, pas oui. fait un modèle décliné en, en 118 couleurs. Puis après, <rire> tu fais, tu rajoutes une petite complique, Puis,
1: hop. Ouais. non, il a eu, il a, il a fait beaucoup de choses. Ouais, oui, il y a eu beaucoup de créations euh, sur des, des 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 bases déjà spéciales ou des 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 mouvements d'un certain âge peut-être, qui qui refaisaient propre puis là-dessus, on rajoutait une complication, on en rajoutait encore une autre, on intégrait ça dans un, un nouveau boîtier. Des... Donc, il y a des trucs, il y, y a beaucoup de pièces uniques, on va dire, dans sa production. Ouais. Et ouais, c'est ça qui est marrant. Bah oui, bah
0: pour, un, pour un horloger qui aime le challenge comme toi, c'était génial. Mmh. Et après, du coup, ces 4 ans chez Franck Muller, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: alors après, on, on m'a parlé d'un horloger euh, pendulier, exactement, d'un pendulier euh, à Sainte-Croix. donc euh, Loin de Genève. Un peu plus loin de Genève, un peu de plus dans les montagnes, mmh. tranquille, qui cherchait euh, qui cherchait un collaborateur. Et puis, bah, je suis venu voir un peu ce que c'était, quoi. Euh, pendulier... Euh... Sur le papier on n'apprend pas ça à l'école aujourd'hui, mmh. on fait très peu de pendulerie. Euh, Qu'est-ce qu'un pendulier? Le mec il fait que des pendules. Donc je suis venu voir, et puis bah effectivement pour. Euh, là c'est vraiment de la restauration de pendules anciennes. Et du coup, c'est euh, on a besoin de beaucoup de machines, de, de, de tours, de fraiseuses, enfin, on a besoin de savoir.. Euh, avoir quelques connaissances historiques pour euh, se pencher dans les livres, euh, voir comment c'était fait à cette époque-là. Et euh, ouais, ça m'a bien motivé. Du coup, donc, j'ai choisi de rejoindre Monsieur Dominique Mouret voilà Sainte-Croix. Et puis, on a travaillé cinq ans ensemble à la restauration de, de belles pendules anciennes, de, de belles horloges, euh, des pièces pour les musées ou pour, euh, pour des beaux collectionneurs.
0: Là, tu arrives à un autre niveau de complexité. Euh, alors la pendule c'est pas la montre, ça c'est mmh. sûr, et que pour le moment tu avais eu affaire à des objets, on va dire contemporains. Mmh. Et là t t étais, tu faisais face à des objets qui étaient anciens. Et, et si je pense, tu me dis si je me trompe, mais une toute autre technique pour appréhender l'objet, euh, et puis pour trouver éventuellement les pannes, mais aussi mmh. la technique de restauration qui ça, va être ouais. tout autre par rapport à un SAV, on va dire.
1: Là, on est dans de la... C'est de la conservation. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a toute une empreinte euh, historique là-dedans où on doit connaître un petit peu ce qui s'est fait à telle époque, comment il travaillait à telle époque. Donc, on essaye... Si on veut... Si par exemple, on a une une encre cassée, une encre de pendule. On a besoin de comprendre comment ils faisaient à l'époque pour pouvoir la refaire à l'identique. Le mmh. but, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qui a été fait. Et il y a vraiment une une longue, une longue pratique, une longue compréhension de, de des savoir-faire, quoi, de, des, des tours de main d'époque, des outils qu'ils utilisaient à l'époque. Donc, euh, finalement, pour avoir le même résultat, il faut aussi le même outil. Ouais. Voilà. Et, et toutes ces connaissances-là, elles sont où Eh ben, elles ne sont pas vraiment dans les livres. Hein.
0: Ouais, bah oui, c'est ouais. ce que je me disais. Il n'y que...
1: a pas... En restauration... Il euh, y aura peut-être un peu plus de, de connaissances en restauration de montres, qui aujourd'hui encore euh, appris dans certaines écoles. Dans certains cursus, mais c'est vrai que la pendulerie c'est encore assez différent. Et c'est vrai que bien souvent moi quand je discute avec des collègues horlogers qui n'ont jamais fait de pendulerie, ils connaissent pas du tout les techniques, euh, ouais, ouais. les techniques utilisées qui sont foncièrement différentes de, de la montre. Il ouais.
0: y a déjà des techniques de pendulerie qui t'ont servi euh, dans tes créations
1: Alors oui, bah par exemple pour euh, pour faire mes bleuissages d'aiguilles... Euh, mes aiguilles qui sont pas très très grosses hein. euh, et quand je dois bleuir une pièce euh, je le fais dans un dans un sel de revenu c'est un sel qui devient liquide et euh, ça me permet de faire un bleu homogène et ça c'est une technique que j'avais appris en, en restauration de pendule ancienne c'est quand on doit bleuir une aiguille euh, de 20 cm pour qu'elle soit bleue uniforme, bah, la meilleure façon c'est de la tremper dans un liquide la chaleur est partout plus, homogène, voilà, hein. plus homogène et voilà, il y a plein d'autres techniques aussi. Euh, J'utilise aussi des petites poutres de perlimpinpin pour euh, enlever mes bavures sur les usinages ou pour faire des, des textures sur les ponts. Euh, ça va être de la pierre, de la poudre de pierre-ponce, des choses comme ça, des, des abrasifs minéraux avec une brosse dans l'évier. Et c'est vrai que c'est des petites combines que j'ai appris en, en restauration de pendule ancienne. Ouais.
0: Avec ce que tu nous racontes, tu arrives quand même à un stade... Où en termes de technique, tu es assez complet. Tu as une partie prod que tu connais, on va mmh. dire une prod usine que tu connais. Euh, L'horloger à son établi pour faire de l'assemblage, tu as vécu. Mmh. La gestion du SAV et des pièces un peu uniques, tu as fait. Et là, de la restauration de pendulerie, euh, en plus, bah souvent, comme tu disais, pour des musées, pour des collectionneurs assez prestigieux, mmh. tu as fait aussi. Qu'est-ce que tu as fait après tout ça?
1: <rire> Alors après tout ça euh, j'ai eu la possibilité de, de, de rejoindre euh, une manufacture qui s'était installée à Sainte-Croix euh, en fait Carlef Bucherer donc euh, les boutiques Bucherer euh, s'était installée avait racheté l'usine THA donc mmh -hmm. technologie horlogère appliquée qui est une des premières manufactures indépendantes euh, au renouveau du la montre mécanique, dont on, on parle beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai rejoint cette équipe et puis euh, j'ai participé, euh, je suis rentré, on va dire, euh, assez rapidement au, à la prototypie, laboratoire, euh, un peu le développement euh, des, des nouveaux produits et des mouvements. Donc euh, nous ici, donc chez Carlef Bucherer, à Sainte-Croix, on faisait que les calibres, on s'occupait que des calibres. Il n'y avait pas de montre finie, c'était uniquement du mouvement. Donc on a, fabri on a travaillé sur euh, les calibres automatiques avec la masse périphérique, euh, après les tourbillons, le tourbillon, là, euh, des choses comme ça. Et, euh, et c'était essentiellement de la mise au point, de, de, des essais. Donc euh, là, j'ai encore appris d'autres choses donc la partie voilà la partie mise au point ouais. labo création euh, travailler avec un bureau technique travailler avec euh, des ingénieurs euh, et fiabiliser euh, fiabiliser un mouvement qui doit être derrière fabriqué en, en quantité relativement importante donc il y a une partie aussi industrialisation on, voilà c'est pas c'est pas de la pièce unique c'est Ouais. Et et oui, toute cette partie est très intéressante quoi. Pour euh, c'est bien beau de, 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 de dessiner un mouvement, euh, mettre un rouage, une encre ça fait tic tac, c'est super, ça ça ouais. donne presque l'heure. C'est bien, mais derrière, faut que ça soit costaud, que ça que ça puisse passer les chocs, que ça puisse supporter si Monsieur fait du vélo ou presque du golf. Euh, voilà, il y a il y a tout ça tout ça derrière que souvent on néglige un peu. C'est vrai que ça c'est encore une, une autre une autre facette ouais, que t'as pu autre découvrir hein. assez intéressante ouais. OK. Et euh, après euh Bûcherer alors après Bûcherer a décidé de délocaliser le, le la manufacture de Sainte-Croix pour euh, la rapprocher de enfin la, la fusionner avec euh, leur autre entité à, à Bienne, à Langnau. Et du coup, bah moi j'ai choisi de pas suivre. Donc, euh, bah oui, je suis resté un peu sur le carreau, on va dire. Sur le coup, euh, bon, mm -hmm. on s'en va. Bon, ok. Avoir les copains. Avoir les copains. <rire> bon, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire Et puis j'avais un peu fait le tour, je pense. Et puis oui, j'avais toujours ce, 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 cette idée en tête. ce... ce, ce... Des idées aussi que des fois je pouvais présenter dans ces, ces, ces manufactures. C'est okay, sympa, c'est sympa qu'ils donnent. Ouais, c'est sympa aussi, ouais. Il y en a, il y en a eu quelques-unes de réalisées, puis quelques-unes qui ne convenaient pas, mais que moi, ça m'intéressait bien de les faire. Donc, euh, j'ai fini par dire, bon, OK, on fait une pause. Je me suis donné du temps. Euh, j'ai appris à faire de la, de la CAO. J'ai pris le temps d'apprendre de, voilà, de, à me servir d'un ordinateur pour euh, pour dessiner euh, des montres, dessiner des mouvements, des complications. Et puis puis c'est comme ça que tout a démarré après euh, j'ai choisi de me lancer indépendant.
0: Et euh, j'avais une question, est-ce que justement quand tu apprends que bah Bûcherer, euh, la manufacture qu'on a à, à Sainte-Croix bah ça a pas duré très longtemps, est-ce que c'est à ce moment-là où l'envie d'être indépendant, c'est elle revient davantage et elle vient motiver un peu ta, ta décision de... On va pas les accompagner jusqu'à Vienne Un des critères, c'est que ça fait loin de chez moi, etc. Mais parce que tu sais qu'au fond de toi, bah, ça va peut-être être une bonne opportunité mmh. pour réaliser ce rêve que j'ai depuis quelques temps.
1: Euh, là, c'était... Euh, pour moi, c'était clair. De toute façon, euh, je n'allais pas suivre que j'avais l'impression d'être arrivé hein, au, bout de, au bout de certaines choses, peut-être. Euh, et pour moi, la question, ça a plus été, c'est soit tu le fais maintenant, soit c'est maintenant, soit c'est jamais, et tu, tu changes presque d'orientation, quoi tu, tu changes ouais. de métier. Je me suis même à un moment posé cette question. La, la, fait quoi la problématique, c'était ça. C'était soit tu changes et tu passes à autre chose, euh, soit tu tentes et tu te mets indépendant.
0: Mmh. Voilà. Et c'était quoi les autres métiers que tu avais voulu faire
1: Alors, euh, moi je suis, je, suis très, je suis très attiré par tout ce qui est architecture aussi, okay. euh, j'adore le, le dessin, voilà, après j'aime bien aussi être dehors, il y a des <rire> trucs complètement fous. <rire>
0: ouais, Donc, mais ouais, ça je... explique, euh, ça permet aux gens de comprendre aussi qui t'es. Euh, ouais, ouais, ouais. parce que les trois quarts on est en contact un, simplement avec euh, ton produit fini mmh. voilà. et de savoir qui est l'auteur de tout ça et qu'est-ce qu'il anime ouais. ça rajoute, je pense ça apporte des explications au produit et, et pourquoi il ressemble à ça et ouais. pourquoi t'as décidé d'avoir euh, euh, cet affichage qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir c'est pas du tout, euh, l'affichageur est pas du tout central, il est un peu excentré etc. avec ce magnifique euh, pont que t'as à 6 heures. En fait avec tout ce que tu viens de nous donner, euh, ton expérience horlogère, elle montre, en tout cas elle démontre qu'aujourd'hui t'es un horloger euh, très complet euh, parce que t'as pu passer par toutes ces étapes et ces phases qu'il qu y a dans l'horlogerie où souvent bah, tu te spécialises que dans un, tu vas mmh. être constructeur, tu vas juste assembleur, tu vas juste être régleur et, et c'est très bien aussi parce que c'est des métiers de spécialité. Et que toi, durant toute ton expérience pour les autres, je parle, mmh. bah t'as pu voir ces différentes phases là, et ça t'a permis, je pense, ça t'a donné des euh, un peu les la matière pour pouvoir te dire, ok, euh, ce ce concours de meilleur ouvrier de France, je peux y arriver.
1: Mmh. C'est c'est tout de la c'est tout de la curiosité aussi quoi. Euh, moi, j'aime avoir des expériences, essayer des choses, euh, et puis puis aussi me challenger, quoi. Donc, j'en suis arrivé à me dire bon ben, si tu veux continuer, je sentais que j'avais encore l'envie et des choses à faire, mais il fallait que je le fasse librement. Et je me suis dit bon ben, la seule façon, c'est de te challenger. Tu te mets indépendant et tu te lances dans ce concours, et puis ça. Ça sera, tu feras comme ça, tu feras ta première pièce, ouais. tu feras ton premier euh, ta première réalisation, et, euh, et c'était une façon de, de de confirmer finalement que pour moi l'horlogerie, je le vois comme un comme mon moyen d'expression. Ok. Voilà. Et ce ce concours là, euh, tu es allé par toi-même, c'est
0: quelqu'un qui te l'a fait découvrir? Euh, Comment ça s'est passé
1: bah Lorsqu'on court là, en tant qu'horloger qu français, euh, à l'école déjà, on avait, moi j'avais un prof qui était meilleur ouvrier de France à l'époque, et c'est vrai qu'on vit avec ça, enfin, on sait que ça existe, et pour nous c'est voilà, quelque chose ça fait un peu rêver. Les pièces sont plutôt sympas en général, euh, et puis, euh, puis on, on se rend compte que c'est un challenge mais bon c'est un gros challenge je pense donc euh, on n'ose ben, pas il faut être y meilleur en France il faut y aller quoi ouais. euh, y a, on, on a tous entendu les histoires de gens qui ont travaillé des mois et pour finir ils l'ont pas eu aussi hein. mm. euh, donc en fait euh, à un moment c'est bah, c'est un, un ami qui, qui venait d'être euh, L'Oréal euh, la session d'avant donc Luc Monet qui, qui on est toujours resté en contact qui me dit bah alors qu'est-ce que tu fais euh, tu vois, j'hésite un peu, me lancer et tout. Il me dit, bah, il y a le MOF, là. Ça peut être une bonne opportunité pour te lancer, pour y aller. Allez, vas-y, attends. Bah. Vas-y, inscris-toi, et puis tu verras bien. Et puis bon, voilà, j'ai j'ai écouté Luc. <rire> Sacré Luc. C'était une bonne idée, ah, à la fin de compte. C'était une bonne idée. Ah, C'était une très bonne idée. C'est Et oui, bah, j'ai encore appris plein de choses. Je me suis surpassé, j'ai... Même si peut-être à un moment j'ai eu l'impression que oui j'avais fait le tour de mon métier mais en fait pas du tout quoi j'ai appris plein de choses euh, des nouvelles techniques il a fallu que que j'apprenne à faire vraiment des super finitions euh, que je m'en mette à faire de l'englage euh, à un niveau supérieur que j'apprenne à faire des beaux polis bloqués euh, à faire de la conception oui, il fallait ça aller à un autre niveau ouvert un autre univers quoi ça a ah. encore élargi ma, la palette et puis non, ben merci à ce concours quoi, pour ça.
0: Ouais. Ouais. Parce que tu dirais que ce concours-là t'a permis de faire ta première pièce euh, et de réellement te lancer en tant qu'indépendant
1: Ben oui, c'est ça, parce que l'idée, euh, ben, je me suis lancé indépendant euh, à la fin, à la fin du concours. Euh, mais euh, c'était une façon aussi de, de dire aux clients. Euh, voilà voyez voyez ce que je, je suis faire. accrédité quoi aussi voilà, voilà ce que j'ai j'ai fait ça euh, si vous voulez je peux vous faire oui une belle restauration je peux peut-être vous développer un petit une petite complication enfin j'ai j'ai des capacités j'ai un petit atelier c'était un peu ça c'était un peu la la carte de visite ouais. et puis piste première pièce ça m'a donné l'opportunité d'aller exposer à la bah la dernière foire de bal donc y a, ils avaient ouvert un petit espace qu'ils appelaient l'incubateur il y avait des petites tables, euh, et puis on était quelques, quelques jeunes, <rire> jeunes boutures à <rire> l'exposer, euh, voilà, à pouvoir exposer à balles. Et c'est un premier pas, on va dire, Mais voilà, je, je suis là, j'ai fabriqué quelque chose. Voilà. Ouais,
0: c'est là, et. Voilà. Et puis... Avant qu'on reprenne, justement là où on s'est arrêté aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui t'a fait devenir indépendant T'étais étais comment comme enfant Plutôt introverti, extraverti, euh, toujours dehors. Il est où Sylvain Il doit être en haut d'un arbre ou, ou dans sa chambre euh, en train de lire. T'étais quoi comme genre d'enfant
1: euh, J'étais, euh, je sais pas si. Non, en tout cas, j'étais, j'étais pas introverti ça non. Extraverti peut-être pas non plus, mais euh, mais euh, plutôt actif, ça c'est sûr. Ouais. Euh, plutôt, plutôt bouge bouge et. Et oui j'ai vite été un gamin avec, euh, avec pas mal de passion donc euh, pour euh, pour les, les, les sports de glisse on va dire euh, tout ce qui est skateboard euh, le ski parce que j'ai grandi dans une zone de montagne euh, le snowboard tout ça et puis, et puis la musique alors la musique c'est le seul moment où j'étais dans ma chambre
0: <rire> si on entendait du bruit c'est que euh, Sylvain était dans Sylvain, sa chambre à la maison, voilà. ouais.
1: Mais sinon c'est vrai que j'étais beaucoup dehors euh, ouais, j'ai grandi dans un environnement pas bah, si citadin que tout ça, donc on était beaucoup euh, dehors, dans la forêt. Dans les, voilà, mmh. euh, donc, euh...
0: Et là, tu dirais qu'à ce, qu ce moment-là, c'était parfait parce que ça s'est venu euh, alimenter et renforcer euh, ton, ta curiosité
1: Ouais, c'est ça. Et puis on m'a toujours un peu donné des, des, des opportunités. Et puis ouais, je suis curieux de nature, je pense. Et puis, quand j'avais une curiosité, bah, je pouvais un petit peu l'assouvir. Si c'était le dessin, bah, j'avais l'opportunité d'aller faire du dessin, euh, d'aller dans un cours de dessin. Ou... Tout était... Euh... Ouais, J'ai toujours pu expérimenter des choses. On m'a laissé assez libre. Et, euh... Oui, tes parents t'ont laissé assez libre. Ouais, ça, la... On fait plutôt confiance et je pense que je leur ai pas mal rendu. Je trahi leur confiance trop ils ont pas eu trop de frayeur en disant alors euh... attends il est quelle heure pourquoi euh... il est pas là lui <rire> non non mais c'est ouais, je pense que c'est 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 ce besoin de 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 créer des choses qui qui finalement depuis 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 le début quoi que ce soit dans la musique que ce soit dans le dessin dans l'art comme je disais l'architecture moi, quand j'avais 12 ans, si on me demandait ce que je voulais faire, je voulais pas être policier ou, ou motard ou je ne sais quoi. Je voulais être je voulais être architecte. Voilà. Je voulais dessiner des maisons. Je voulais dessiner des belles choses.
0: Et, et tout ce qui est euh, bateau, euh, c'est moyen d'évasion. Mm -hmm. euh, avion, bateau, etc. C'était quelque chose aussi qui t'intéressait Ou c'était plus euh, l'architecture classique, on va dire, de la maison
1: de... Oui, alors... Euh... Les, les on va dire les les véhicules c'est pas quelque chose qui m'a passionné euh, quand j'étais quand j'étais jeune je dirais que je m'y intéresse un peu plus maintenant et que que justement le le, le véhicule peut être un vecteur d'évasion mm -hmm. euh, je, je viens de passer le permis moto sur le tard moi parce que j'avais envie de découvrir le, le plaisir de la moto et que j'aimais aussi l'objet Hum. Euh, donc je me suis acheté j'ai commencé à m'acheter une vieille moto que j'ai retapé, aussi par curiosité
0: ouais, okay. pour
1: apprendre la mécanique pour a... donc j'ai passé deux ans à retaper cette moto j'avais 35 ans ouais. du coup j'ai passé mon permis à 37 ans permis moto pour rouler un petit peu de temps en temps mais euh, ouais, c'est plus la notion d'évasion j'avoue que le bateau ça me fait bien rêver
0: Ouais, ouais c'est vrai on va se revoir dans, dans quelques mois, quelques années. Bon, j'ai acheté un bateau, je l'ai ah, retapé. On va aller sur le lac et puis on verra bien. Ok. Non, mais euh, vachement intéressant. Et la, la musique, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a séduit dans la musique C'est un courant, c'est un style, c'est un c'est un artiste
1: ah, moi c'est plutôt, je suis plutôt. Je, je, je suis tombé dedans, euh, je sais pas quand j'avais 10 ans, 11 ans, onze ans, je crois ma première guitare et en fait j'ai découvert la musique en voyant des, des, des amis à mes parents jouer dans un groupe quoi. Okay. Ils avait un groupe de rock et puis euh, je les ai vus jouer. Je suis ouais, mais c'est génial et tout ouais. et Du coup j'étais scotché devant eux. Et puis, j'ai dit, mais moi, je veux une guitare à Noël, quoi. Et puis, c'est la guitare, finalement, qui m'a amené vers la musique, qui m'intéresser au rock, au blues, euh, des trucs un peu hard rock, euh, voilà, toutes ces, toutes ces musiques un peu électriques, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est vraiment la guitare qui m'a amené vers la musique, quoi. OK. Et
0: euh, t'as as un artiste en particulier où tu dis, eh, « lui, si j'arrive à
1: faire ce qu'il fait », ah ben il y a, y a plein d'artistes impressionnants, de, de, de choses sympas aussi à écouter. Mais pour moi, enfin dans mon avec l'instrument que je joue, pour moi une des, une des références et un des mecs les plus créatifs, euh, qui, qui, qui s'est libéré des contraintes euh, un peu du, des choses pour renouveler. Pour moi, c'est Jimi Hendrix quand même. Quoi. Ok. Ça reste quand même un maître, quoi, un mec qui, ouais, qui a révolutionné un peu tout ça, quoi. Puis l'histoire est belle, quoi. <rire> non, mais ok, euh,
0: trop bien. Non, mais c'est sympa de découvrir tout ça, euh, parce qu'on peut avoir justement un peu cette image d'épinal de l'horloger qui, qui n'a qu'une passion, qui est son <rire> produit, et, et de voir euh, que, ben bah, non, en fait, il n'y a pas que ça. Y a, mm -hmm. Les gens sont animés par beaucoup de choses, mais le point commun entre... Euh, tout leur centre d'intérêt, c'est cette passion pour la découverte, pour l'objet, pour le euh, comme comme tu disais. Hein, c'est ce sont aussi des vecteurs d'évasion. Quand je pense quand tu es à ton établi et que enfin ta montre commence à prendre forme, que tu que tu t'amuses sur euh, certaines finitions ou à, à utiliser certaines techniques, bah tu t'évades d'une certaine manière de ce qui des préoccupations du quotidien basique de euh, attends qu'est-ce que j'ai dans le frigo ou, ou autre quoi. Et la même chose, je pense, avec la musique ou avec la moto, mmh. ça vide la tête et puis tu pars sur, sur autre chose.
1: ben bah, euh, Moi, j'ai de la chance. Hein, je... Mon métier, c'est ma passion. Mmh. C'est une de mes passions. Donc, euh, ouais, je m'amuse un petit peu tous les jours, quand même. quoi bah, en va. Je prends du plaisir. Bah, tant mieux, c'est <rire> génial. Est-ce que, dans, durant
0: tout ce, ce cursus-là, euh, t'as une rencontre qui t'a marqué Cette rencontre, elle peut être personnel comme professionnel tu sais que après cette rencontre là il y a un avant un après dans ta vie ça peut remonter loin ça peut être euh, les amis de tes
1: parents ça peut être euh... je sais pas alors là c'est une bonne question il y a beaucoup il y a je me fais souvent la réflexion, hein, mais il y, y a beaucoup de monde qui influence nos, nos vies et qui, qui, qui change nos parcours. Quoi. Ouais. Mais alors, un en particulier. Non, je... ou un top 3, on va dire. Un pour... Top 3. <rire> non, mais tu vois Non, mais dans mon, dans mon, dans mon domaine euh, horloger, euh, je dirais que c'est quand j'ai rencontré, appris à connaître et euh, Alter par exemple. Mm -hmm. Qui, est un, qui était à Sainte-Croix avant que j'y arrive, euh, je pensais déjà depuis toujours donc à l'indépendance. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment senti ce qu'était ce qu un horloger indépendant. Oui. Un mec libre avec ses envies, ses, ses, son, son background, ce qu'il a envie de faire, et il n'en démord pas, il est authentique. Et puis j'ai aussi senti que c'était possible, quoi, ce, ce, ça respire la liberté, que voilà. Et je pense que pour ça, il a eu un, une influence forte sur mon parcours. Et puis d'ailleurs, par la suite, il m'a beaucoup aidé, il tout en donnant donné un coup de main. Donc euh, voilà, je pense c'est un mec très important pour moi. Et puis, et puis bah, mine de rien, mon, mon père, quoi. Ouais. Mon père qui m'a. Oui, qui est quand même à l'origine de tout ça. Voilà, qui est quand même à l'origine de tout ça. Et puis qui, qui m'a. Puis dans tous les domaines, qui m'a laissé. Euh, qui m'a donné des opportunités, que ce soit la musique, que ce soit. Euh, voilà, mais les, les sports, des fois un peu bizarres que je faisais. Euh... Tu as pu faire quoi comme truc bizarre Non, mais du skate, euh, du skate. Je passé ma vie sur mon skate euh, au début des années 90, euh, c est, c est... enfin, fin des années 80 il n'y a pas beaucoup de gamins qui faisaient du skate. Quoi. On était... mm. Donc c'était bizarre, On... c'était dur de se trouver un skate. Dur de... Et mon père m'a toujours aidé là-dedans, ou m'a emmené pour faire du skate à tel endroit. Euh, pareil pour le ski, euh, lui, il n'avait jamais fait de ski, euh, parce que ce n'était pas la culture. Mais il se démenait tous les dimanches pour nous emmener un petit peu au ski, et puis pour qu'on essaye, ça nous plaisait. Et puis mm. Voilà, aller dans des expos, aller... C'est ça, je pense que... Ouais, c'est... Bah ouais, mon père m'a donné des opportunités, m'a créé,
0: on va dire. Et c'est quelque chose que tu essaies de, de faire aussi à ton niveau
1: bah, C'est quelque chose que j'essaie de faire aussi avec mon fils. Ouais. Voilà, de lui, de lui donner des, les cartes un petit peu, tant que je peux, euh, si je peux. Et, et lui, lui montrer des petits chemins, des pistes, des choses. Lui, l'écouter et faire avancer et puis puis c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire avec les, les les jeunes qui viennent ici en stage euh, avec euh, ben, les gens avec qui je travaille qu'on puisse tous euh, évoluer apprendre des choses et puis puis s'épanouir quoi
0: ouais ouais non c'est génial c'est génial d'avoir eu je pense cette enfance et cette euh, cette soif parce que euh, c'est ça s'alimente. Hein, c'est ouais. les parents peuvent donner, 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 mais si l'enfant n'est pas réceptif, ouais, ouais. ça n'amène à rien. Que toi, tu as eu envie, tu t'es été aussi. Éponge. Oui. <rire> non, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est bien, qu'il faut souligner parce que encore une fois, c'est ce qu'on on parle de tout ça, même si c'est pas relié directement à l'horlogerie. Mmh. Ça explique ce que tu fais et comment tu le fais. Et justement, euh, justement, 2022. Euh, on te voit arriver sur le devant de la scène avec, euh, de fait, ta deuxième création, mmh. euh, et en plus, tu remportes un prix au GPG, C'est pas rien. Et euh, as... quel a été, justement, l'élément déclencheur de la création de cette pièce Parce que t'avais déjà un chrono, as très bien pu te dire, « Ouais, oh, vas-y, j'ai déjà mon chrono », tu vois, au bastage, on fait change le cadran et puis j'ai les plans, j'ai mmh. tout. Il euh, n'y a plus qu'à faire euh, là. Tu es reparti sur complètement autre chose. Quel a été l'élément déclencheur de cette création
1: ah bah C'est une fois que tu as mis le doigt dedans dans la création un petit peu, puis que tu commences à avoir euh, le savoir-faire qu'il faut, l'outil mmh. de travail aussi qui le permet ça devient un peu plus facile et puis ouais. et puis, puis tu as envie, tu as toujours des idées, euh, tu as des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et puis euh, puis voilà, euh, j'avais l'envie de créer une montre simple, créer quelque chose euh, mais basé sur un dessin un peu différent, une in mon interprétation un peu d'une montre trois aiguilles quoi, c'était un peu un peu ça le postulat du début quoi. Mais j'ai mis longtemps hein. j'ai laissé traîner euh, c'était des, des petits croquis au début. C'est longtemps resté des petits croquis, des, des, des étapes. Euh, des cadrans qui bougent. Un coup, il est là, à droite, un coup à gauche. Ah, c'est pas heureux. Puis, puis pour finir, ça m'a conforté dans cette idée qu'on pouvait faire quelque chose de sympa. Euh, J'ai pris après rapidement le, la décision de dire « Tiens, je vais mettre le balancier devant parce que c'est quand même pour moi un des plus beaux éléments de la montre. Okay. » Euh, j'ai dit voilà je vais marier tout ça et voilà j'ai commencé à griffonner des trucs et me mettre de côté recommencer de temps en temps je ressortais un peu mes, mes cahiers quoi mais ça a mis un certain temps hein. je pense qu'il m'a fallu euh, je crois que c'est trois ans à peu près si je regarde les vieux dessins ouais, c'est trois ans euh.
0: est ce que à chaque dessin tu mettais une petite date
1: ouais j'ai fait ouais.
0: j'ai fait oui, oui je date c'est génial parce qu'au moins ça te permet de te ah, ramener une période.
1: Tu qui... dis. Okay. Ouais, mais j'arrive à voir au moment où ça a commencé à devenir l'origine, on va dire quoi. C'est ce montre a commencé à se dessiner. Il euh, y a eu plusieurs pistes au début et puis, pouf, à un moment ça canalise. Mais c'est ça qui vient dans le process créatif. Et peut-être aussi mon process peut-être un petit peu différent de d'autres. De, de, où je m'appuie pas sur, en premier, la technique. Mmh. Je vais pas dessiner un, le mouvement. Je vais déjà dessiner le visage que je veux donner à la montre. OK. Et ça, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on, on se met pas de contraintes. Sur le design, le dessin, tu ne mets pas de contraintes, c'est... Voilà, on se dit pas, la mécanique, elle va m'empêcher de le faire. Ouais. On a une idée, on se met dessus, hop et puis bon bah après euh, quand l'idée semble cohérente un peu sympa tout ça on se penche sur la mécanique sur la technique puis des fois ça foire des fois ça va pas des fois ça, ça va pas marcher ouais. c'est ou c'est trop c'est ça peut pas être fiable euh, donc on abandonne l'idée puis de temps en temps il y en a une voilà qui peut qui peut aboutir c'est faisable alors on s'accroche on retravaille et du coup bah voilà là j'ai dû dessiner mon mouvement pour s'adapter aux formes que j'avais trouvé aux proportions que j'avais trouvé. Et euh, tu te souviens le jour
0: ou la nuit hein, <rire> euh, de c'était sur ton ton carnet, ouais. tu fais ton croquis puis un moment tu te dis putain ok c'est ça. <rire> Elle va euh, peut-être pas ressembler à ça exactement mais ça va être ça.
1: Ouais c'est un peu plus c'est un peu plus long que qu'un instant. Ouais. Parce qu'il y a des proportions, des formes qui commencent à naître, mais c'est des croquis, c'est vraiment des petits dessins, euh, des petites formes. Euh, au début, euh, tu te dis, non, mais là, ça ressemble à un smiley. <rire> bon, euh, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais quoi ouais. Qu'est-ce qui va pas Tac, puis tu changes un truc, deux, ça commence à venir. Mais en fait, c'est un truc, après, l'excitation, elle, euh, elle dure deux semaines. Hmm. on va dire, où tu, tu te transformes, où tu, tu vis que pour ça, et tu commences à passer entre la planche à dessin, le crayon, à l'ordinateur, où tu commences à mettre des cotes, ouais. et à te dire « ça passe, ouais, ça passe, puis si je mets une roue, comme ça, là, ça passe, et tu vois que ça commence à prendre forme, et là, c'est deux semaines pour commencer à se dire oh, ouais, « c'est bon, je traîne un truc », puis après, t'es comme un fou pendant quatre mois, par exemple. C'est à peu près ça, je crois. Pendant quatre mois où tu travailles soirée, week-end sur ton projet, tu, tu rentres, t'as qu'une seule envie, c'est de te mettre là-dessus. Après, ta journée à essayer de, de payer ton loyer. Euh, et euh, j'ai bossé soirée, week-end, euh, chercher la bonne. Après, il faut dessiner les aiguilles qui vont avec. Ah, ça, ouais, ça, c'est pas bon. Je me rappelle, j'ai dessiné au moins... Je pense, j'ai dessiné tous les styles d'aiguilles. J'ai 25. J'ai essayé 25 <rire> types d'aiguilles. J'ai dessiné ouais. 25 versions différentes. Ouais. Je montrais à ma famille. J'en disais, celle-là, t'en pense quoi? Hein et celle-là, celle-là. Et puis, voilà, comme ça. Puis, pour finir, ça se raffine. Et puis, juste. C'est un long ans, process d'itération, quand même. Ouais, c'est, mais c'est ça qui est bien. Ouais. Est ça qui est bien. Puis, il faut pas que ce soit dans la précipitation. Et puis, et puis, finalement, j'ai la chance de pouvoir le faire sans que quelqu'un vienne me dire euh, non j'aime pas ça euh, non, oui tu me changes ça, puis. là c'est pas terrible je veux plus de ça plus moins de ça non je fais ce que je c'est ta pièce je fais ce que je veux je l'ai fait pour me faire plaisir aussi j'essaie de pas oublier ça je l'ai fait pour moi au début je l'ai aussi fait pour moi quoi. pour me dire faut que ça me plaise vraiment quelle est la pièce que toi t'aimerais porter quoi
0: ouais et euh, justement dans cette dans ce dans cette ambiance là c'est quoi un peu les styles de montre, Tu vois, admettons tu n'es pas horloger, mmh. tu porterais quoi comme style de montre Même actuellement, tu vois de ce que tu as pu voir, euh, tu porterais quoi
1: Ah moi ouais, je porterais une montre une montre facile à porter. Euh, quelque chose de, de, de pas très épais, quelque chose de pas trop lourd, quelque chose d'ergonomique et de, de simple et robuste. Alors après te, te donner des des noms, euh, je sais pas si je pourrais t'en donner. Hein.
0: Une simplicité de chez Dufour, ah, par allez, exemple.
1: Allez, allez. Il paraît qu'il se lance avec <rire> <synthésie>. ouais. <rire> ouais, non, c'est vrai, c'est vrai que c'est beau. Euh, je pense que les pièces à, à François-Paul Journe doivent être plutôt agréables à porter aussi. Et puis, son, son architecture, la euh, chronomètre bleu, elle est très belle, je trouve. C'est simple. C'est équilibré. C'est équilibré, ouais. Il y a, mais, mais voilà, pour moi, c'est ces mecs qui ont derrière une euh, une immense culture horlogère aussi et qui, qui savent ce qu'est une proportion, qui essayent de, où il, le détail est travaillé, quoi. Mmh. C'est des petits détails. Des fois, c'est des choses pas compliquées. C'est pas du bling bling, mais c'est un petit trait qui est bien placé, un petit. Voilà, une proportion... Euh, qui est maîtrisée. Voilà. Qui... Okay. C'est vrai que ça, c'est des jolies pièces. Ouais.
0: Et euh, justement, euh, aujourd'hui, tu es, es à ton compte. Tu nous as expliqué un petit peu euh, ta façon de travailler. Comme tu disais, d'abord le design, puis après on verra la mécanique. Euh, c'est un peu la mécanique qui suivra et on s'adaptera aux contraintes qu'elle nous donnera. Euh, tu penses que tu es quel genre d'horloger <rire> Ou est-ce que tu te définirais comme un horloger C'est plutôt, on va peut-être commencer comme ça.
1: Alors, euh, je me définirais de plus en plus comme un horloger. Ou euh, Pour moi, un bon horloger, finalement, euh, fin pour, pour, pour réussir à sortir des pièces d'une qualité irréprochable, puisque quand même, le, le but, c'est quand même que la qualité, que ça donne l'heure euh, magnifiquement bien... Euh, que ce soit beau faut, faut, voilà faut que c'est toutes les qualités quoi et faut euh, bah pour ça un horloger pour moi je m'en rends de plus en plus compte il doit être assez euh, rigoureux quoi mmh. il faut une forme de rigueur et euh, et dans ma façon de travailler euh, aujourd'hui bah il y a un moment créatif il y a des moments où on fait on imagine des choses où là ça part un peu dans tous les sens on... On va fabriquer vite fait un composant, on va faire du, des copeaux parce qu'il faut fabriquer un axe, on va, des fois on est dans l'huile, on est sale, on est, et puis il y a le moment où vient l'assemblage, la décoration, les réglages, et là, on passe, on passe dans un autre état où on doit être hyper rigoureux. Moi, personnellement, je pense que je me transforme <rire> par rapport à ce que je suis à la maison ou en dehors du travail.
0: Là, il faut pas t'emmerder.
1: Ah. Là, je suis dans ma bulle. Ouais. Ouais. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde et finalement, j'y suis bien. Tu es du genre, euh, dans ta bulle écouteur avec musique Ou
0: sans, écoute sans écouteur, euh, mais tellement concentré que tu plus rien autour euh,
1: Bah alors, déjà, je ne me... mets pas les écouteurs, mais des fois, je mets de la musique. Ouais. Ça va dépendre un peu du feeling. Quoi. Des fois, j'aime bien, bien le calme. Ça, ça doit être en vieillissant remarque <rire> écoute <rire> mais c'est vrai que j'apprécie de plus en plus le calme et, euh, et voilà après on n'est on est pas dans un atelier euh, aseptisé on n'a pas peur d'ouvrir les fenêtres ouais. Voilà. il est vivant ton atelier voilà c'est pas une, une usine aseptisée quoi. donc euh, j'ai mon établi qui est près de la fenêtre j'ouvre la fenêtre un coup euh, J'écoute le chant des oiseaux ou des voitures. et puis Voilà, mais ouais, je me laisse porter. Mais c'est vrai il y a bien souvent de la musique ici. Ouais. Ok. Je vais pas te demander
0: quel genre de musique tu parce qu'on commence à avoir un peu une bonne idée de ce que... Alors,
1: il y a tout. Il hein. y a tout. Il hein. y a la musique que je joue, et puis... Il puis y a ce que j'écoute, mais c'est très varié.
0: Oui, non, j'avais vais partir sur autre chose. <rire> c'est pas, c'est pas une bonne idée. Euh, et justement, t'as, t'es devenu indépendant pas à 20 ans finalement. Oh. Euh, t'as une longue expérience euh, qui t'a permis d'explorer différentes facettes de l'horlogerie. Euh, quel conseil tu donnerais justement aux jeunes horlogers qui sont soit encore en études, soit qui commencent à travailler?
1: Eh ben bah le conseil, euh, le conseil que je leur donnerais, ta question c'est par rapport à si un jour ils veulent devenir indépendants. Oui, bah, c'est ça,
0: s'ils veulent devenir indépendants mmh. ou euh, même sur des choses euh, le métier peut pas forcément être toujours très cool. Il euh, y a bien des mmh. mois ou des semaines qui sont un peu plus chiantes que les autres. C'est quoi un peu le conseil que tu pourrais leur donner? Euh
1: Alors bah faut. Moi, un peu, je pense c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. Il y a des moments où, oui, le boulot est moins drôle. Ouais. Euh, après, je pense qu'il faut s'accrocher. Il n'y a pas de mauvaises expériences, déjà. C'est ce que j'en ai... J'ai retiré toutes mes expériences de tous les ateliers où je suis passé. Même si des fois, ça a fini un peu en claquant la porte. Euh, c'est mmh. bon, vous, vous me faites chier. Euh, j'ai envie de faire autre chose, je, je m'en vais. Euh, avec le recul, toutes les expériences sont bonnes. Et on a besoin, nous, on a un métier tellement vaste, tellement. Euh, on, moi, j'apprends tous les jours encore. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Tous les jours, je j'apprends un nouveau truc, un nouveau. Ouais, c'est chouette. Donc, faut prendre le temps. Enfin, pour moi, euh, faut prendre le temps essayer. C'est euh, de pas brûler les étapes. Et puis, et puis bah, s'il y a une étape finalement qui est un peu boring, un peu des fois, on peut pas hésiter à passer à une autre aussi. Au bout d'un moment, si on pense qu'on a fait le tour de la question. Euh, Changer, ouais, changer de boîte, hmm. aller voir ailleurs, aller visiter un autre atelier, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de, pas mal de jobs en horlogerie. Donc, euh, je pense qu'on peut se faire de belles expériences. Il y a de belles opportunités. Il y a, il y a des belles montres qui sont faites actuellement. Euh, donc, je pense qu'il y a des boulots intéressants. Et puis, puis, gentiment, bah, faire son, rouler sa bosse, quoi. Comme on dit. Ouais, ok. Ouais. Moi, je ne me serais pas vu indépendant à 20 ans, non. Je ouais. pense que pas, j'étais pas mûr et qu'il y avait des choses encore à apprendre, des bases, des des choses... Euh, voilà, c pour moi, c'est des étapes, quoi.
0: Ouais. Tu pourrais dire... Euh, Est-ce que tu arriverais à dire quelles sont ces ces étapes-là par lesquelles il faut passer Indépendamment de l'âge, parce qu'il y en a qui vont mûrir plus ouais. vite que d'autres et tout. Toi, selon toi, là, quand tu regardes un peu toute l'expérience que tu as... Tu dis, est-ce que tu arriverais à dire okay, les étapes par lesquelles il faut passer pour devenir indépendant mm -hmm, euh, Ça doit
1: être ça, ça, ça. Bah Pour moi, c'est bien de... J'ai trouvé très intéressant. Puis je m'en rends compte aujourd'hui, euh, maintenant qu'on doit fabriquer quand même quelques montres euh, dans l'année, la partie, euh, on va dire, euh, pas industrielle, mais production, euh, les méthodes... Euh, qu'il faut maîtriser pour garantir la qualité d'un du, produit, d'une montre, quoi. Et, euh, et c'est vrai que faire un petit passage dans l'industrie, ça peut être intéressant, quand même. Après, il y a toute la partie euh, SAV, qui est vraiment une, une super école, parce que pour moi, ça, ça nous apprend à devenir un horloger tout terrain.
0: Ouais. Parce que tu vois tout tu dois tout ah, manipuler.
1: Tu, 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 puis il faut y aller, quoi. Il n'y a pas euh, « Ouais, j'ai peur, euh, ouais, je vais péter ça, » ou oui, peut-être tu vas le péter, mais tu recommences ou tu refabriques ta pièce et il euh, faut y aller. quoi. Ça, c'est vraiment une super école. Puis après, bah, je pense que pour être un horloger indépendant, il faut maîtriser aussi un peu la, la mécanique. quoi. Parce qu'au début, on n'a pas forcément de, de moyens et on peut pas aller lancer des décolleteuses et puis des, <rire> des grosses CNC et tout ça. Ouais. Donc, euh, il voilà, faut maîtriser la fabrication euh, de plein de composants et puis ça te permet de faire ton, ta première montre peut-être, faire tes premiers projets avec peu de moyens quoi. Okay. et puis, puis d'acquérir la compréhension de comment les choses sont faites ouais vachement important, vachement dans,
0: ce, important. dans cette optique là est-ce que tu as un ouvrage à conseiller ou qu'importe le support mais le truc où tu dis ah je suis content de l'avoir trouvé ça ouais. parce que ça permet de ça, ça te permet de comprendre comment les choses fonctionnent
1: alors, bon, bah il y a une des références, c'est le Daniels. Mm. Euh, la montre principe de fabrication, je crois, de George Daniels. que Je pense aux, à tous les horlogers qui, qui... Même les clients qui, bien, les horlogers indépendants l'ont. Mm. Alors que c'est vraiment technique, hein, c'est vraiment fabriquer... Comment fabriquer tous les composants avec euh, les machines de base. Euh, c'est vraiment... Ça reste une référence, quoi. Après, il y a tous les livres sur les complications... Euh, et puis après, moi, j'aime bien aussi bouquiner des, des, des livres plus historiques, on va dire. Ouais. Donc je vais m'intéresser aux bouquins sur la pendulerie, des choses comme ça, où il y a vraiment des mécanismes sympas qui ont été faits, des choses que des fois ne peuvent pas être appliquées à la montre, mais, mais pour voir... Ça, ça alimente. Okay. Ouais, ça alimente, voilà. Mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi, euh, j'aime bien les, les les catalogues de de maisons de, de vente. Ils sont souvent bien faits en plus. Ouais, c'est c'est et puis il y a des fois des pièces fantastiques, des cadrans fantastiques, des proportions géniales sur des pièces des années 30, des C'est génial, quoi. Et puis les, les horlogers de de la fin du 18 18e là, enfin, y a des choses fantastiques, quoi. Donc euh, ouais, je vais beaucoup chercher dans tout. À droite ces... à gauche, à droite une vraie tête de chercheuse
0: gauche, quoi. Ouais. C'est ça qui est. Non ok, très bien. Il faut être curieux et euh, aller voir ce qui a été fait pour oh. et comprendre,
1: essayer de comprendre, comprendre comment, comment ça a été ça fait. Comment ça a été fait et Déjà là, t'as fait un bon pas. Tu hum. pourras y mettre ta patte après. Ouais, c'est après coup. On voilà, après coup.
0: Et euh, euh, qu'est-ce que tu nous prépares par la suite T'as eu ton chrono, mm -hmm. ta pièce, on va dire un peu plus simple en termes de design. Quelles sont un peu tes, tes envies pour la suite euh, Est-ce que tu as envie de repartir sur une complique ou euh, j'en sais rien
1: Ouais, je pense qu'on va on va un petit peu compliquer les choses pour la suite, mais mais pas des pas des grandes complications, euh, mais toujours en ouais, une complication utile. Okay. Euh, je suis je suis assez attiré finalement par le côté un peu chronométrique de de l'horlogerie. Toujours ouais essayer de je trouve que c'est une, une recherche un peu sans fin, et c'est ça qui est marrant, quoi. <rire> tu sais et, que tu peux t'amuser, quoi. Voilà, et que ça, ça fait penser à tous ces, tous ces horlogers qui sont sont épuisés dans les concours de chronométrie. Dans... C'est la quête de l'horlogerie, quoi. Ouais. Et peut-être que, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu... Euh... On va ah bah aller se battre contre des moulins, quoi. <rire> Allez, on va prendre notre âne et une épée et on y va. Mais ça m'amuse et je pense que ça, ça tournera un peu autour de ça. Il y a il y a pas mal de, enfin pas mal, non, j'ai, deux projets qui sont, qui sont bien avancés. Euh, on prend le temps, comme je dis, je veux pas, ça reste créatif. Donc je préfère prendre le temps... Et... Ouais,
0: il faut que ça vienne aussi. Voilà, c'est ça. Et justement, à propos de créativité et de ce bâton de moulins, euh, c'est vrai que dans l'horlogerie, on va voir souvent des pièces qui sont techniques. Euh, elles ont une fonction et elles doivent remplir cette fonction-là, mais c'est une fonction, tu vois, sur un chrono, t'as qui mettre, euh, et j'en passe et des meilleures il y en a des pelletés mm -hmm. est-ce que toi dans tes futurs projets pas forcément à court, moyen, long terme je m'en contre c'est comme tu disais la fonction étude est-ce que tu aimerais arriver avec ce petit twist comme a pu le faire un, un singer imagine en disant bah tiens on va utiliser notre fonction chrono et euh, en fait tu vas chronométrer sur l'échelle chronométrique mm -hmm. on va mettre des, indicatifs sur, des indicateurs sur le, le café euh, <rire> parce que voilà et ça, ça ramène à une utilité concrète de, effectivement, si tu euh, laisses couler ton café 30 secondes, t'arrives un Americano ou un Longo, je sais plus. <rire> tu vois, c'est ce truc concret que tu peux utiliser parce que, bon, euh, qui va utiliser un chrono dans la rue ou, euh, ouais. ou autre C'est sympa, ce sont des beaux objets, mais le côté utile est euh, beaucoup moins là.
1: Aujourd'hui, ouais, l'utilité d'une montre, elle est où hein bah dans l'émotion comme on le disait alors dans l'émotion voilà ouais. elle est dans l'émotion elle est dans le, le, la passion de celui qui l'a créé euh, après euh, je pense qu'aujourd'hui des des complications utiles euh, elles vont plus être justement euh, dans l'idée de faire évoluer la technique okay. purement horlogère mais aujourd'hui aller créer une complication utile je doute que ce soit possible qui va nous donner une indication utile. Mm. Ça me paraît compliqué. C'est toujours euh, c'est toujours bien d'avoir un bon café, c'est clair. Hein, mais... <rire> non, je suis assez... Euh... Tu vas être beaucoup plus sûr de la technique ouais, euh, que, que, que le petit je... twist de fin. Euh... Alors après, c'est toujours euh, notre interprétation. Je pense que tous les horlogers, on a notre interprétation d'une complication, la façon dont on va... Là l'exprimer, l'afficher, la on peut tout réétudier, on peut on peut on peut penser euh, voilà je pense que mon chronographe il y a certaines fonctions que j'ai faites qui n'ont pas été faites comme ça dans, dans les autres chronographes et puis il y en a d'autres qui feront demain d'autres façons de faire la même fonction en fait mmh, quoi mais ouais. on... Et C'est là où on s'amuse justement, c'est C'est
0: sur le chemin, la partie mécanique, presque l'affichage. Voilà. Euh, J'appuie sur un poussoir, ça chronomètre. Ouais. C'est pas ce que vous allez
1: rechercher, c'est comment on va atteindre ce résultat-là. Euh... Le mieux qu'on peut. Ouais. Le plus élégamment possible, euh, avec quelque chose qui qui peut être visuellement sympathique aussi. Euh, finalement, euh, on se complique la vie à rendre les choses belles, quoi.
0: Ouais.
1: Peut-être c'est un peu ça, rendre la mécanique belle,
0: ouais. Ok, non, mais écoute, un beau challenge. <rire> <rire> euh, T'aimerais voir qui sur le, ce podcast-là Si t'avais à nous conseiller une ou des personnes, ça serait qui
1: Oh, bah les... Je dirais bah, les horlogers qui, 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 qui m'ont influencé. Euh... Enfin, qui m'ont influencé, qui, qui étaient là quand... Euh des premiers horlogers indépendants, on va dire toute toute cette clique, des de, de mes collègues de la HCI, euh, voilà. il y ça peut être des ça peut être des Calabres, ça peut être Vianney Alter, ça peut mm. être euh, bah, François Paul, euh, voilà, tous des gens comme ça. Euh, et puis aussi, bah il y a, a, a j'ai des des clients qui des, des clients, je pas ce mot, des, des collectionneurs, des, des des mécènes quelque part des fois aussi qui qui sont qui sont passionnants et qui ont des collectionneurs, qui ont un parcours fantastique. Oui, ouais. euh, et souvent, c'est des gens qui sont fin connaisseurs de l'histoire, des pièces vintage, des choses comme ça. Euh, je pense notamment à Alexandre Godby, euh, ouais, par exemple. pour pourrait l'entendre, ça serait marrant. Ouais.
0: Ouais. Écoute, on va, on va essayer de, de faire tout ce qu'on peut pour, pour pouvoir l'interviewer. Euh, dernière question. Euh, Qu'aimerais-tu qu'on retienne de ce podcast
1: euh, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que bah que l'horlogerie aujourd'hui, euh, je pense qu'elle doit être créative, ouais. elle peut l'être et c'est un, un terrain d'expression. Euh, moi, c'est vraiment ce qui m'anime quoi. C'est que on peut faire quelque chose de beau. Euh, qui est partagé euh, par d'autres. Euh, moi, je reviens toujours pas de la, de la passion euh, dévorante des de, 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 de collectionneurs, des de gens qui viennent me visiter ici. Et euh, je trouve ça magnifique, quoi
0: génial, on n'aurait pas euh... pu finir mieux <rire> euh, chers auditeurs euh, si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à nous le dire euh, et à le partager à votre entourage vraiment notre mission c'est de vous faire découvrir l'horlogerie depuis l'intérieur en interrogeant des personnes comme c'est Sylvain Pinault, après vous commencez à nous connaître on en a quand même fait pas mal mais on n'a pas encore fait le tour complet euh, et je tiens à remercier Alix pour le montage et je vous dis à très vite